2: Mira, nosotros, yo quiero decirle a la gente que nos escuche, que nos ve y toda la cosa, que nosotros somos súper honestos, y, y casi siempre grabamos al tiro, así empezamos, no, no definimos, no hay pauta, pero tuve que ponerle stop y volver a grabar. <risa> Eso. No, claro, porque también tenemos que cuidar, hay menores, hay menores, sí. hay menores.
0: Todo tiene un límite.
2: Todo tiene porque un límite. No Alejandra Matus, no, Cristóbal no, Velorio, no ¿cómo están? Bienvenidos a esta fiesta, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno,
1: muchas gracias por la invitación.
2: No, bacán, un placer. Oye, mira, súper sencillo. Vamos directo al grano. Somos cinco. Imagínate si entre los tres nos cuesta así. Bueno, no te acuerdo. Tan, de hecho, vamos a tan prohibidos los análisis sociológicos hoy día. Vamos a tener que así evitar ya. Y yo, capaz que no hable. Ay, gozan. Qué bueno que no habla Quiroga. No, bueno, voy a hablar igual. <risa> y voy a preguntar igual. Igual ¿Ah? no estamos acá porque dijimos después de esta semana de prueba ya le, le pegamos un primer análisis en la semana hicimos ahora hace algunas horas atrás, nos juntamos con Pedro Brieger, periodista argentino también, van pasando los aviones, no sé qué significa eso, no sé qué significa eso. no No, 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 parece que no, no. Eh, eh,
3: ¿Todavía
2: usan? Con pillanes. No, todavía no, son pillanes nomás, estos son pillanes, y tiran racimos pero de uva. Eh, y dijimos, ya, pero ya, pero conversemos, pues como que la gente necesita, está con ganas de más análisis de que se provoquen más conversaciones y dijimos, a ver, de quienes han pasado por la cosa nostra, a quienes les hizo bien pasar por la cosa nostra ¿Quiénes agarraron pantalla televisiva, por ejemplo dijimos, bueno, la Ale <risa> pasó por la cosa nostra, y ahora está ahí y toda la cuestión el peligro de Mónica González ¿ah? y Cristóbal Velolio, que es el único que logra mantener a flote su programa, hay que decirlo pero está en la pantalla tres igual Ah. y hacen unos no esfuerzos hagas, así de denodado no de, no dao, de no y es sencillamente para preguntarles porque nosotros tenemos más adelante pero no voy a hacer eh, publicidad ni nada pero tenemos un seminario solo les voy a decir que es para hablar de la nueva constitución y para hablar del color de la hoja esa es la provocación a partir de la idea no de la vi. hoja en blanco cierto y entonces mm. vamos a hablar del color de la hoja y esa es la única provocación y quería partir con ustedes Alejandra, Cristóbal y después metemos la cuchara a todos para ver cómo cómo ven, que efectivamente más allá de del este, casi 80% de la prueba, <coughs> bueno, la encuesta la cosa no otra, <coughs> eh, <coughs> eh, aparte de eso, digamos detalles para nosotros, cómo ven el tema de, eh, ¿se va a poder pintar multicolor? ¿Efectivamente se vienen buenas cosas? ¿O ya empieza a mirarse que aparecen los fácticos? Y ¿Esto va a ser como lo adelantó Patonavia? ¡Ja! ¡Gane la prueba! ¿Cierto? Lo van a hacer los mismos de siempre. Cómo este lo es el momento a para escribir un
0: libro que se llame Distopía.
2: Claro, claro. Eso, Bienvenidos, Uf. bienvenida.
3: Eh, yo no sé qué estás ahí pensando tú cuando me preguntas por el color de la hoja, eh, pero yo creo que no hay nada, o sea, ni los agoreros de, de lo peor por venir, ni, ni lo súper... Eh, entusiasta eh, pueden adivinar lo que viene porque va a depender, es un gran depende de cuán inteligente y astuto sea el pueblo chileno. O sea, creo que, creo que hay una oportunidad, pero por supuesto se puede chingar la posibilidad. Mm. Mm. O sea, puede ser eh, la, la Convención Constitucional una gran tiendita del horror con gente que, que sale de, de, de las tumbas, zombies y otros. <risa> <risa> Digamos, políticos retirados, eh, gente que quiere las dos luces. propósito y... de Halloween, ¿no? esto es ah, propósito de Halloween. De Halloween. <risa> eh, y ellos van a llegar ahí si la gente les da el voto, si es la cuestión es así nomás. Mm. Eh, pero también existe una gran posibilidad de articular esa fuerza, o sea, que... Eh, el 80% eh, en las dos cosas y sobre todo me, el 80% por sobre el apruebo eh, me parece que es un mensaje inequívoco de lo que, que la gente la tiene súper clara. Mm. Eh, la gente, eh, yo creo que no es el tema de que la gente quiere gente que no, que independiente como, como gente que nunca se ha mojado el potito, porque no creo que sea la idea. Creo que los independientes, o, o cuando eh, se habla de independientes, la gente está pensando en gente que ha estado en la base, sea militante o no sea militante. Que, eh, eh, gente que conoce las realidades de las cuales eh, eh, debería hablar, de los derechos que van a estar comprometidos. O sea, Por ejemplo, me imagino eh, que este señor, en este minuto, no recuerdo su nombre, pero... Eh, el de Calama va de Calama de ver, cuidado, cuidado, Calama Calama no
2: es que Calama me preste que de oh, yeah.
3: Mundaca que ha luchado por el agua debiera estar o sea eh, y te podemos la... no
4: animar sí claro
3: no, o sea no puede ser que, que no estén eh, Luis Mesina por ejemplo de, de, del movimiento o otros representantes del movimiento nomás FP tienen que estar porque son ellos los, los estudiantes secundarios, los universitarios, las juntas de vecinos, las ollas comunes, el país. Y paso a la visita que ojalá que los cupos reservados para pueblos indígenas sean eh, llenados por los pueblos indígenas y no por los amigos de algunos parlamentarios con apellido eh, ancestral.
2: Belolio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se teje?
1: Yo creo que fue bien sanador lo del domingo pasado, sanador en un sentido exorcista, por decirlo de alguna manera, porque mmm, habían varias encuestas que decían de que el 80%... No, la de la profesión otra. No no, 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 no. Había una, una en particular que me llamó mucha atención, que decía que el 80% de los chilenos y chilenas identificaba el rechazo con los grandes empresarios. Esa podría ser como la, la, la premisa del silogismo, ¿vale? El 80% de los chilenos, premisa número uno, considera que son los grandes empresarios. Premisa número dos, el estallido social, la protesta social, es una rebelión contra las élites políticas y económicas que se percibe que han afilado durante los últimos años o décadas, ¿cierto? Esa es la segunda premisa del silogismo. Eh, conclusión, si tú les ganas 80-20, de, de alguna manera como que te los afilas de vuelta. Y generalmente cuando se produce esa especie como de revancha, cuando un tipo te ha hecho bullying mucho tiempo, y tú ya te cansaste y un día va y le ponía un aletazo de vuelta, perdón por la analogía tan, tan burdamente... Tan de colegio de hombre. Tan de colegio de hombre, pero, pero, pero se genera en, en, en la justa revancha, por así decirlo, una sensación como de tranquilidad de espíritu. Y me, y me da la impresión de que eso también se produce en la medida de que la energía del estallido social se conectó con su traducción constructiva sí, sí. institucional, claro, eh, o sea, cuando vota Fabiola Campillay o vota eh, Gatica,
3: Gustavo Gatica,
1: y los aplauden y ella, eh, Fabiola, llama a votar. De alguna manera lo que está diciendo es todo esto lo hicimos eh, porque igual creemos en una traducción institucional de ese descontento. Por eso me parece que como primera, como primer acercamiento, lo del, lo del domingo fue sanador. Lo que no significa que no tenga Darío una serie de paradojas, ¿cierto? La primera paradoja, la más obvia, la que a todo el mundo probablemente le llama la atención, es cómo, si lo que pasó el año pasado, y de alguna manera sigue reverberando en el tiempo, es una rebelión contra las élites políticas, contra las dirigencias políticas, contra el mundo político, de alguna manera lo que pasa el domingo es que se demuestra que la decodificación o la interpretación que hizo el mundo político de la protesta fue correcta. Mm. o sea, identificó un mínimo común denominador en el proceso constituyente porque había mucha gente que decía, ¿de dónde? si esto tiene que ver con cuestiones mucho más puntuales ¿cierto? el costo de la vida por acá, las pensiones por allá, como que si se pudieran resolver en forma eh, aislada, pero el mundo político interpretó que había una especie de etos común a todos esos malestares que tenía que ver con las reglas del juego y apostó un proceso constituyente y la gente compró compró en, buen, compró en el buen sentido, dijo, sí, ok para allá, para allá va la micro eh, y, eso, y eso no deja de ser una paradoja porque el mundo, es, 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 es bueno que el mundo político haya decodificado una protesta que es en contra del propio mundo político y ahora te entrego la palabra pero la paradoja para lo que viene es que en teoría como bien dice la Ale el proceso que se abre ahora queda a cargo por lo menos principalmente cierto vamos a ver ahí generosidad, inteligencia y todas esas cosas, pero queda a cargo de aquellas mismas estructuras que supuestamente fueron cuestionadas mm. por la protesta que a su vez tuvo una traducción institucional que fue clarísima contra esa misma estructura. Entonces hay una, hay una serie de paradojas que se van a abrir ahí, esa es una de ellas, me parece. Podemos seguir conversando después cuáles son las otras.
2: La palabra está abierta, compañerito
4: Sí, yo creo que sea, desde el lunes mismo, porque el domingo fue celebración, como la, la de Darío, que fue hasta la hora nona, eh, eh, se instala el, el lunes ya una tensión primera, ¿no? a mi juicio que tiene que ver con quiénes van a estar ahí. Y la, el trazo, la, el brochazo más grueso, este dice eh, políticos de siempre no. ¿no? Eh, y, y gente independiente que va en lista de partidos tampoco, porque no queremos contaminarlo de política tradicional. Entonces, es cierto que eh, la revuelta tiene un componente elitario eso está pasando en Chile y en todo el mundo, y particularmente países del poder, en todas sus categorías, económico, político, simbólico, mediático, se conoce tanto como en Chile, tiene esa dimensión. Entonces, todos los políticos son élite ¿Ah? Toda la élite es política, yo creo que hay puntos de intersección, como te enseñaban en matemáticas en, en el segundo básico, pero hay partes que no se toman, hay políticos, que no necesariamente son élite ¿no? y hay élite ¿no? que no es política yo creo que ahí se abre una, una gran interrogante lo que yo siento y aquí voy a expresar también mi, 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 mi opinión lo que yo veo como central es que buena parte más del 50% de una crisis compleja como, esto, como esta tiene que ver eh, más que con reglas con un espíritu que se instaló en la política chilena desde los 90 en adelante, eh, de ser una política de administración, sin ninguna capacidad transformadora de la realidad, transformadora en el sentido no revolucionario, digo moderada. Mm. Y, esto, y esto deviene ¿no? en un sistema político institucional, un conjunto de partidos, desde la izquierda hasta la derecha, que se transforman en meros actores de, eh, eh, de poder burocrático. Ah, y, y en verdaderas agencias de empleo. Yo creo que eh, los políticos trabajan mucho, y los parlamentarios trabajan mucho, pero trabajan mucho para mantener y aumentar el poder. Y eso hace que no tengan casi nada de energía para abocarse a cuestiones relevantes. Por eso que yo estoy contra la política institucional, de que la política institucional que conocemos participe del proceso constituyente, así de directo. Yo no considero a los políticos malas personas, por privado muchos pueden tener muchas razones. Lo que pasa es que al entrar al sistema, ¿no? el cerebro se reconfigura, ¿no? y entonces tú entras como a un juego de metrópoli o a una planilla Excel, donde estás permanentemente calculando si esto me conviene o no me conviene. ¿Cómo, cómo quedo yo? Si voy a decir esto, voy a hacer esto, ¿cómo quedo a la siguiente jugada? Si es muy difícil reformar y cambiar eso. Esto no tiene nada que ver, porque esto lo, lo la otra gran conversación de estos días, ¿no? con una suerte de purismo de los independientes, ¿ah? o de que los independientes son eh, éticamente eh, mejores. ¿ah? O vamos a la película de momento el buenismo. No, estamos de la base que estamos en un momento súper político, todos los chilenos con derecho a voto somos políticos, Ah, el que no es político, decían los griegos, es un idiota, no nos interesa a lo público, eso ha sido positivo, eso ha ocurrido. Sin embargo, quien pertenece a la política profesional, a mi juicio, hoy día va a ser más parte del problema si continúa en esta etapa que parte de la solución. Y por eso quiero poner un, un tema que a mí me parece central y me parece el más interesante que además va a consumir buena parte de la conversación eh, de los próximos meses. Sí. Yo, fíjate que cuando,
0: cuando yo vivía en Madrid había un metro que se llamaba Guzmán el Bueno. Y mis amigos de allá me preguntaban por qué yo nunca... Toda la gente siempre pregunta por qué le decían a Guzmán el Bueno. Que tiene una historia espectacular en todo caso, pero bueno. No por bueno, de hecho. Eh, pero, pero yo le decía es que no necesito explicación porque yo tengo a Guzmán el Malo.
3: Yo tengo, claro. Entonces, claro. entonces,
0: eso lo digo porque... Nosotros tenemos aquí adentro a Belolio el bueno. <risa> Siempre depende del punto de vista que se mire.
2: No, a esta altura no. Yo crecí,
1: yo crecí toda mi no, adolescencia con los papeles. ¿El claro.
0: No, es que, es que tal vez el otro no es malo, pero se ha vuelto confuso. Digámoslo así.
2: Se multiplicó por cero. Digámoslo así. Se multiplicó por cero.
4: Yo creo que, claro, no que se ha dicho... Es que es un burócrata. Esto al juego de lo que le obliga el cargo. Sí. y eso le pasa a todos los que juegan ese
2: juego te rapaste y envejeciste
4: sí, bueno,
0: hay, hay casos eh, yo creo que, el, que, que es bien interesante el, 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 el mix que se dio con, con, la, con las distintas intervenciones porque nos plantea efectivamente el conjunto de, de desafíos eh, discrepo un poco en realidad no discrepo pero creo que hay que matizar la idea de paradoja respecto al tema de institucionalidad porque en rigor la institucionalidad que se va a hacer cargo de todo este proceso en rigor desde el lunes, desde el mismo domingo ya es otra, aunque no tenga formalmente. ¿eh? Entonces, eh, eh, lo que pasa es que en política enterarse que están muerto se hace muy difícil, muy difícil. Y hay algunos que son muy porfiados. Entonces, también. Exacto. Pero en el fondo viene una configuración nueva donde lo que decía la Ale respecto a la, a la inteligencia de la ciudadanía es muy importante, porque también enterarse de que ganaste es muy difícil, y aquí hay mucha gente que se declara toda esta semana perdedores, y ganaron, y ganaron una cantidad de poder en cinco minutos, como nunca antes en su vida. Qué te eh, y, y es muy sorprendente como sencillamente, como, o sea, lo que significa que una élite, que más o menos estoy hablando esto académicamente, hay un estudio fantástico de Gerardo Vidal y otros dos académicos que plantean hace varios años hicieron un análisis matemático de las estructuras de poder en Chile, y decían el 1% concentra el poquito más del 30% del poder supongamos que el 5% concentra el 50% ¿ya? puede ser más ¿ya? puede ser más supongamos que es así hoy día, hoy día eso eso bajó de 50 a cuánto a 22 a 18 o sea, se repartió una cantidad de poder enorme en estos días y el poder es, es como los aviones si tú no lo usas se te echan a perder
3: entonces se vuelve a redistribuir porque los otros <risa> sí, pues, entonces los vivos
1: <risa> claro se transforma
0: pues, ¿eh? <risa> ¿Es, es que eso es lo... y aquí viene el tema esto es lo que tiene que hacer la cosa nosotros en este momento ¿verdad? los independientes las firmas se las conseguimos nosotros a todos no hay problema ¿verdad? firman un papelito para que la, la recaudación de los votos obviamente porque hay que organizarlo qué sé yo todo ¿verdad? y le damos no el derecho a toda la gente que quiera participar a los independientes
3: esta conversación me interesa porque eso ese es el punto que yo no sé cómo porque la estructura o sea los partidos políticos van corriendo con ventaja
0: obvio Exactamente.
3: Entonces, ¿cómo vas a hacer en todos los territorios para que lo, las listas de independientes vayan más o menos unidas? Porque si tenéis 50, que... 50 listas de independientes, no va a salir ni uno.
2: No, yo creo, problema, yo creo que el problema no tiene solución. Yo, eh... yo
3: creo sí, creo sí tiene, que tiene solución. Sí tiene. O sea, sí tiene. si sacáis el cálculo, el 10% no era imposible.
2: No, si es, que el el cálculo, es que, yo creo que el 14, tema.
3: El 10% era imposible. O sea, sí se puede, pero hay que, ser, hay que hacer que pase.
2: Lo que pasa es que yo creo que hay un problema que es anterior incluso, eh, que va de la mano, por supuesto. Faltan 70 días para la inscripción de los candidatos, 70 días. Y debieran suceder, y va a suceder seguramente, la pregunta es cuándo, el cambio en la legislación para bajar de 1,5 a 0,5 la cantidad de firmas, eso, en fin, de la última votación, eh, a que, que puede hacer electrónicamente, etcétera, etcétera. Pero sabéis qué? Habiendo todo eso, nosotros como la cosa nuestra, poniendo nuestro capital de apoyo que tenemos harto y vasto, eh, firmas para que se inscriban independientes, el tema es la coordinación, el tema es qué independientes, porque hay muchas iniciativas paralelas, y yo creo que eso, yo no, yo no sé lo que pase, lo que digo es que al menos hay un diagnóstico de que el tejido social, incluso con carácter popular, así se me cuela el rojerío en lo que estoy diciendo, pero efectivamente tiene... Son expresiones así, pero no tienen todavía una articulación, porque además cuando se empiezan a articular, rápidamente pasan a ser estructuras de carácter político, y, y rápidamente se, eh, se ponen anquilosadas. Yo creo que el ejercicio más, más notable es cuando en algún minuto, en un par de años, se escriba el nacimiento, fulgor y muerte del Frente Amplio, que le queda un par de años de vida cuando mucho, como frente a Amplio. No, está
1: escribiendo, eh,
2: no, yo creo que, no, yo creo que él ya puso el, el, el momento cero y que otros hagan cargo de escribir, digamos, toda la historia hasta el final. Porque efectivamente, como una generación que hace cinco años no existía, existían solamente como liderazgo, pasan a estructurarse, etcétera, y ya son los viejos de la política, no digo todos, pero, pero estoy hablando, ¿cierto?, de esta un poco la, la percepción de la ciudadanía, yo creo que lo hace muy complejo y por lo tanto ahí hay, sí, otra paradoja que, que instalo, que es la capacidad de lo, lo más que lo independiente, los, los, los no alineados, para utilizar una, un concepto antiguo, eh, cómo se estructuran para efectivamente ser contrapeso de poder. y Yo creo que eso está súper difícil, Ale, que levanta el dedo como en el colegio.
3: Mira. Eh, no hemos escuchado, todavía no terminamos no de escuchar a, a Alberto, pero eh, sobre ese punto, eh, yo creo que tú no, no, uno no puede seguir pensando en que la realidad es la misma, porque si el poder está más distribuido, efectivamente tenéis que pensar en estructuras distribuidas, y por lo tanto... Hay que pasar por este cuello de botella de meter los candidatos y, met y, y hacerlo de la manera más inteligente posible. Eso no te va a contaminar, ni te va, no, porque eh, no son candidatos al parlamento, no van a legislar, van sí. a redactar una constitución. Y de lo que uno se tiene que preocupar es que sea lo más diverso posible, más representativo y ojalá vinculante con la sociedad, eh, que hayan procesos participativos vinculantes. Pero lo que tiene que nacer de ahí es otra estructura política, y por supuesto que van a tener, vamos a tener que elegir eh, congresistas, pero no podemos seguir pensando que cada congresista se va a vender al capital. O sea, lo que hay que crear son estructuras de poder sanas. Exacto. Eh, Exacto. Eh, eh, y que el poder esté distribuido. Por ejemplo, yo a los convencionales le hubiera pagado menos, porque dos palos y medio es demasiado incentivo para políticos jubilados. Pero si tú le pones un palo, no es incentivo para ellos. Ah, no te pongas así. Sí, pero, 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 pero sí pero sí, porque no era un sueldo relativamente digno para eh, eh, dirigentes sociales e incorporar gente. Pero con ese, con ese benchmark, eh, pucha, hay harta gente que quedó fuera del aparato del Estado que dice, bueno, no es malo, entre cero y eso no es malo. Velorio
2: sí, pero, mire, está sospechando, yo que, sospechando.
0: Vale, yo, yo creo que es importante, lo que acaba de decir la ley, uno lo puede dibujar sociológicamente. O sea, uno puede... Yo estoy en un café, por ejemplo un café es una estructura de poder. Desde el siglo XIX, los cafés son estructuras de poder. Si en este café, y en muchos y cafés, en Liguria, ¿no? la gente se, se pone de acuerdo ¿ya? para, por ejemplo, tener la siguiente conducta. Cualquier persona que te pide, porque estás con tu computador, que te pide darle la firma para inscribirse como independiente, sin importar lo que piense, sin importar lo que diga, se la das. ¿Me entiendes? O sea... Empiezas, todos queremos que hayan muchos independientes. Bueno, fácil. Demos nuestras firmas abiertamente para que se inscriban libremente, para que sea fácil inscribirse en una lista por fuera, ¿ya? que puedan configurar su propia estrategia sin tener que estar dependiendo de las migajas de los partidos. Y esas personas también que entiendan que mientras pidan migajas a los partidos, sencillamente, no son independientes, no, no son independientes, aunque digan que soy independiente, que voy en la lista de no sé qué, no son independientes, porque el último día, el día que van a inscribir las candidaturas, pueden, y estas cosas pasan, tirar una hojita por el bauto para afuera, así literal, rayarle alguna cuestión y cambiarlo de distrito, cosas que pasan, todas cosas que pasan, que pasan siempre, ¿eh? que pasan siempre en todos los movimientos, en todos los partidos. Entonces, ojo, ojo, tener poder es una responsabilidad grande si yo tengo aquí una, una, mi computador y me voy, me voy al, al cuarto de baño a hacer pipí ¿ya? y dejo el computador aquí todos me dirían ¿tiene un estúpido ¿o qué? pero nosotros venimos de dejar durante varios años algo mucho más valioso que, que el computador que es el poder arriba de la mesa y nos fuimos no, o sea, nos fuimos lo dejamos ahí y de repente dijimos oye, pero qué mala persona que se lo llevó entonces, hay una responsabilidad ahora que es nuestra, en el fondo, de entender que, que todas, y esto tiene que ver también con un concepto de institucionalidad que hay que cambiar. Las instituciones son muchas cosas. Les digo, el café es una institución. Si yo todas las mañanas como pan tostado, es una institución. Todo eso es una institución. Entonces, la, construir instituciones a partir de, de, de esa cotidianeidad es, va a ser algo clave para construir poder en el futuro. Y eso es cambiar una forma de conversación, básicamente
2: que dice Cristóbal, que, que, que mira a un costado sospechando, yo estoy concentrado en esa mirada
1: escéptica. No, no, estaba, estaba, pensando, estaba pensando en cuál es la profundidad de la paradoja, eh, y, y, y de qué manera podría resolverse, ¿cierto? Porque uno podría insistir en la tesis normativa, ¿cierto? La tesis de Peña, una tesis como de la, la clase de introducción a la ciencia política.
3: Partamos, dicen, por favor, por jubilar a los columnistas también.
1: No, no, pero me refiero a la, a la tesis, la tal. La tesis es que la, él, él, él la defendió hoy día, entonces la tengo fresca. Pero es la tesis que te defiende cualquier politólogo igual, la tesis de que los partidos políticos son esenciales en democracia todavía. Como es, es raro encontrar un politólogo que no lamente, incluso Juan Pablo Luna, por ejemplo, y que no lamente el descalabro reputacional de los partidos porque supuestamente son los llamados a eh, articular los intereses ideológicos de sectores de la población en forma más o menos coherente y ofrecer, ¿cierto?, eh, personas que van a llevar esas ideas a la discusión pública. Son aquellos que tienen que mediar, son estructuras de mediación entre la ciudadanía y la toma de decisiones. Pero, como bien decía Mirko, y esto es un fenómeno global, decía, es probable que la misma idea de mediación o de intermediación, si lo prefieren política, es la que esté en entredicho. Y esto viene es interesante porque cuando aparecen algunos... A de lo que decían ustedes, partidos políticos que dicen que van a dar espacios a los independientes. Heraldo, por ejemplo, que huele que hoy día PPD es una mala palabra, como decía la expresidenta, y por lo tanto dice que va a dejar la mitad de los asientos de esta micro para independientes. Es probable que toda esa típica eh, cantinela de algunos políticos que dicen no, hemos escuchado el mandato, ahora sí entendemos bien... Es probable que mucha gente diga, mira, yo no quiero que me representen mejor. O yo no quiero que quede más claro mi mandato. Quizás lo que yo esté pidiendo se parezca mucho más, a pesar de que de forma inarticulada, a algo así como autogestión. A algo así como me quiero pitear la, la mediación misma. Ya no siento que alguien tenga que mediar. Y esto es global en varios sentidos. Todas las, las propuestas de cuño populista, de izquierda y derecha, y aquí populismo lo ocupa en un sentido no, no peyorativo, eh, generalmente tienen que ver con discursos contra las estructuras de mediación, ya sean partidos o congresos, ¿cierto? Generalmente el líder carismático ya sabe lo que quiere el pueblo, por lo tanto las estructuras de mediación están un poquito de más. Eh, y segundo, creo que también tienen que ver con un descreimiento, un escepticismo respecto de las narrativas de democracia deliberativa. A la Habermas, a la Rawls, esta idea de que como que nos podemos poner en una situación imparcial y persuadir racionalmente al adversario. Lo que te dicen estos populistas es ¿Y dónde? Si la política es antagonismo de intereses agregados. Y no existe esa persuasión racional desde ese lugar, eh, desde ese punto arquimídico donde tú no tienes pasiones o historia. Así que por lo tanto ejemplos de tontera que cada voto valga eh, y, 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 y olvídense de esa, de esa fantasía deliberativa que podrían hacer estas estructuras de mediación. Esto yo creo que además se refuerza por vivir una época tecnológica donde parece que por primera vez eh, la resurrección de la democracia directa está a la mano ¿cierto? y creo yo también por un creciente cómo llamarlo, igualitarismo epistémico yo creo que no hay nadie que sepa más que yo eh, y, 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 de, y de dónde saliste tú que, la que los procesos políticos son complejos yo también sé y tengo el mismo derecho de opinar yo creo que todas esas cuestiones se juntan por así decirlo a pesar de la, a, además de lo que es la corrupción misma de los actores políticos en la historia reciente todo ese cóctel se junta en una crítica muy profunda a la estructura de mediación propiamente tal. Y por lo tanto, la pregunta que yo les planteo es ¿cuánto va a durar la luna de miel de los constituyentes, aunque sean esos independientes dirigentes de base? Porque en el momento que se transforman en personas que ostentan poder, como decía Alberto, parece que ya sabemos al tiro a quién dispararle. Y acuérdense que esas personas van a tener nombre y apellido. La tía Pikachu no se va a presentar como tía Pikachu van a tener nombre y apellido, las personas con nombre y apellido son funables, tienen esqueletos en el closet y tejado de vidrio así como decía Escario Cavallo perdona por escuchar, otro columnista en retiro, eh, Ale en los 90 la Cámara de Diputados era una Cámara de Alegres Treintones, porque era sexy ser diputado de después de la dictadura ¿cierto? Aquí, ¿aquí cuánto tiempo les va a durar a esos constituyentes? por más que sea Mundaca o Vecina o el que sea eh, mm. y la gente no va a empezar a percibir que por el hecho mismo de que pretenden representar aunque sea en forma más genuina más por presencia que por evocación ¿cuánto va a durar esa, esa conexión eh, con, con,
2: con, con los constituyentes? me encanta la Ale que levanta la mano dale Ale
3: oye eh... <risa> Ay. Se me fue la idea ahora. Vos. No, ya, nunca ¿No más. está diciendo antes? <risa> <risa> es que, que, que como las vacas. Está, que está, está diciendo
2: elegantemente el que, que estamos hasta la
3: masa. Ana, sí. eh, yo creo que hay algo en los partidos políticos muy, muy doméstico que no vemos o no ven ustedes porque son hombres y perdón que salga con, con el feminismo, pero, ¿cuál ha sido la práctica de los partidos políticos históricamente? Porque esto es, también convengamos que no es una práctica de los 90 ni de nada. Es, son clubes de tobi donde las decisiones se toman tipo dos de la mañana con copete. Y las minas, las compañeras, en general incentivo a que estén ahí de florero, porque si empiezan a dar opinión y se ponen pesadas, no las invitan, o alargan la reunión hasta que la compañera se vaya entonces hablan de verdad eh, y esa práctica <ríe> bueno,
4: Toma, y eso pasó en los dos gobiernos de Bachelet
3: eso ha pasado siempre incluso en los gobiernos de Bachelet donde se toman, o por lo menos y esa era la pelea de Bachelet en el fondo que ella poder tomar las decisiones sin que se la tomaran a la 2 de la mañana Escalona, Guanalecu y otros digamos eh, y, y, y le empezaran a maquinear por atrás. Esa es la, el, 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 eh, digo, la madre del cordero de la paranoia de Michelle Bachelet. Esa es su paranoia, que sabía tu... que los gallos estaban juntándose y tratando de maquinarle y pasarle gato por liebre todo el tiempo.
4: Ya. Claro, que la molestia duró hasta que Lewy le arregló la, la investigación de la no, fiscalía No le importa, Lewy es una gran persona,
3: historia. y los otros son grandes personas, y por supuesto que necesitaba de ello, y la paranoia de repente se le pasaba de raya, ¿cierto? Pero, pero ahí está, ahí <risa> está. Es la dinámica. Es la dinámica, claro. Y entonces, eh, en esta lógica, que también es la lógica de la CUT, es también es la lógica de la NEF es la lógica de, del Colegio de Profesores, de, de todas las organizaciones políticas que han existido hasta ahora, eh, se han desconectado no solamente porque, eh, eh, pucha, el, no sé, por, el compañero se, se fue de director a una AFP y entonces viene, con, viene cargado, sino que por la, solo la dinámica de, de, de la deliberación política queda fuera toda la gente de verdad los trabajadores de partida, los hombres, pero que tienen que trabajar, que tienen que cumplir horario, que no pueden estar todos los días hasta las dos de la mañana fumando y chupando, y quedan fuera, por supuesto, las mujeres. Eh, y se van convirtiendo en, en, en estructuras que nadie conoce, minorías absolutas, no tienen ninguna vinculación con el mundo del trabajo, por ejemplo, los partidos de izquierda, ¿por, por qué no tienen vinculación con el mundo del trabajo? Porque no tienen trabajadores el Partido Comunista, el Partido Socialista, eh, el Frente Amplio, no tienen trabajadores.
2: Los trabajadores no militan.
3: Tienen jóvenes, en, en el caso del Frente Amplio, eh, claro. Eh, los trabajadores no, no tienen tiempo. O sea, en esa dinámica no hay nadie que tenga tiempo a menos que se dedique exclusivamente a eso. Y cuando tú te dedicas exclusivamente a eso, como dice Mirko, de, alguna, de algo te tenés que ganar la vida, entonces el incentivo es a ponerte en un lugar que te asegure la plata y que puedas seguir haciendo lo mismo. Entonces, en es, esa dinámica de los partidos políticos chilenos, histórica, está offside, no solamente por esta cuestión de la mediación, porque en realidad no median con nadie. No es que estén mediando y, y se haya agotado el sistema de mediación. No median con nadie, se representan a sí mismos y buscan perpetuar su poder por sí mismos. Esa, esa lógica ya no se sostiene, y como ahora la revolución tecnológica nos permite... Eh, eh, participar masivamente sin estar 20 horas con los compañeros claro. chupando y fumando, yo puedo, digamos, conectarme por Zoom y puedo dar mi opinión y puedo además ver y vigilar cómo votar, creo que son las ah. dinámicas, no es que los partidos políticos no sean necesarios, necesitamos nuevas formas de partidos políticos, necesitamos partidos políticos que efectivamente representen a bases reales, o sea... Si vamos a hablar de los trabajadores, bueno, los trabajadores tienen que tener una manera de participar en ese partido político, no puede ser que estemos hablando del sindicalismo y el sindicalismo, y si los sindicatos son el 10% de los trabajadores, ¿qué pasa con el resto del mundo del trabajo?
2: Todos se, quedaron, que todos se quedaron callados.
4: La, eso que describió Alemato que es propio de la de la sociología de trastienda de la, de la, del mundo de la izquierda, los sindicatos, las organizaciones agrimales, eh, Longueira decía que en la derecha ocurría la temporada de matrimonio, los matrimonios se operan. Claro. La gente se, se, se cambiando de la, de la mesa y ahí van armando lo, sí, los... estaba encabales. pensando,
1: Mirko, que esta otra anécdota que me, compl, me contó Juan Pablo Luna, que me decía que él fue a tratar de mediar, de hecho no de mediar, pero a, a saber qué es lo que... Cómo operaba la toma feminista Alex del 2018 de la Católica de, de Casa Central. Y a las autoridades le llamaba mucho la atención que las vocerías eran altamente rotativas, seis horas duraba cada una. O sea, ni en la, ni en la Atena de, de Pericle duran. Eh, y, y en seis horas, claro, era, era muy difícil para la autoridad saber con quién tenía que hablar. Y la razón, cuando le explicaron, cuando Volumina dijo que le había preguntado por qué duran seis, tampoco las la vocerías, y era básicamente porque la percepción de estas cabras era que incluso su hermano grande, estoy pensando en Giorgio, en Boric, en esa generación, que supuestamente eran los que venían a, a renovar la, la, la política, la política. Hecho, ellos jubilaron al que venía a renovarla, que era Marco. O sea, imagínate, la jubilación más rápida de la historia, ¿cierto? a los 37, Hasta, esta. 37 años. Hasta esta. Hasta Cierto. esta, claro. Pero claro.
3: también convengamos que Marco se jubiló solo cuando se su, digamos, el sí, no su pero, pero Bueno.
1: Pero bueno, el punto, el punto es que eh, ellos decían que para no cometer los errores de la generación del 2011, que las figuras principales de ese movimiento después se habían transformado en dirigentes políticos jerárquicos, por así decirlo, ellos para no, ellas, para no cometer ese error, tenían una estructura completamente horizontal. Y fue bien interesante también en la protesta social del año pasado. Yo lo conversé con una politóloga argentina, la la María Esperanza Casullo eh, y a ella le llamaba también profundamente la atención que este fuera un movimiento el chileno sí, de hecho, y, claro, y de hecho para ella ese era el único punto que no permitía decir que lo que estaba pasando en Chile era auténticamente populista, porque según ella el ingrediente que le faltaba era la conexión mística por así decirlo, con el caudillo ¿cierto? Con, el, con, el, con el líder carismático mm. pero aquí no podía haber ese líder carismático por lo menos no con nombre y apellido habían héroes de Marvel pero no, no con nombre y apellido no podía existir ese líder carismático justamente porque se percibía que se podía llevar la pelota para la casa. Eso es súper interesante y pervasivo, yo creo, en todo lo que hemos visto.
2: Sabéis qué? Yo creo que... El... Completamente
4: una de, las
1: cosas
2: de acuerdo, que...
4: completamente de acuerdo con que estamos frente a algo, a algo radicalmente diferente. Ah, por eso que me, siempre trato de hablar de que existimos no una sino que a tres revoluciones... Hay tres grandes ejes que están reconfigurando la cultura y por lo tanto el caso de los hechos de estar discutiendo eh, sobre la Asamblea Constituyente es desgastante y es bastante tuento porque eh, vienen necesariamente formas de desconcentración del poder, tanto por si lo, los asambleístas van a tener que ir a responder a los territorios que los eligieron para ir a dialogar en función de lo que se propone, cómo se vuelve todo el poder a los soviets, que es lo que pasó de alguna manera en la semana siguiente, el 18 de octubre, Eso fueron los cabildos, ah, la gente sola se convocó para conversar, eso no veo que se pueda romper, porque es un síntoma de época mm.
2: Sí, yo, yo en ese sentido, como complementando el y quizás más bien planteándolo más como pregunta que como como una claridad, digamos, de que así va a suceder, es que yo creo que es súper clave una cosa que puede ser bien contraintuitiva, que es que, para mí, para que esto efectivamente eh, genere un espacio refundacional, el proceso constituyente, la forma es más importante que el fondo. Sí, claro. O sea, o sea bueno, a mismo, ver... Una,
1: una
2: sí. Exacto. Mira, dennos a nosotros cinco, ya complementemos tres personas más, y dennos, qué sé yo, seis meses, y podemos hacer una constitución la en raja. En
3: 48 y horas.
2: Pero la, maravilloso, pero súper buena, estructurado, los elementos están ahí. Oye, siguen los joker no, no, aquí, no después de que hablo de estas cosas. Si la
1: tengo que hacer en 48
2: horas. Bueno, tarifa, entonces, el, o muchos grupos. Y, y ahí donde yo creo que hay mucha gente muy bien intencionada, de amplios sectores políticos, desde un baradita hasta un Benito Baranda, desde el en fin, y todo. entonces todos dicen, no, porque yo ya tengo más una trayectoria, etcétera pero eso sigue replicando la, una cierta lógica, estoy tratando de cuidar mis palabras para que no se me salga un obrerismo así, pero ya del siglo XIX vale, de mediado, vale, vale. pero por supuesto que lo pienso un poco, es que yo creo que no va a pasar nada interesante si la generación de esas autoridades, primero no es capaz de representar de verdad al país real, cuando uno dice representar al país real, implica que haya gente que esté en la asamblea constituyente que no sabe mucho, de nada, de ningún tema, que ni siquiera es el Rodrigo Mundaca de Modatima, como decía la Ale quiero que también esté él, pero que efectivamente no, porque hay mucha gente, líderes, etcétera, pero que de alguna manera han tenido oportunidad, han sido profesionales y si no están pegan en el palo y por lo tanto saben y tienen trayectoria, etcétera, etcétera. Pero eso de alguna manera también es
3: una élite. Por supuesto, o sea, entonces, además que uno está seteado, uno dice lo que hay que hacer a la primera. Lo que hay que hacer, y llegan ya listo con la receta. O sea, y lo que hay que hacer, ¿por qué tú vas a decir lo que hay que hacer? O sea, y sí. si la constitución tiene que, que darnos cabida a todo. Pásame una minuta, una propuesta y todo, pero la gente, y, y estoy de acuerdo, o sea, es, es la lógica del jurado de la justicia gringa. O sea, la, gente yo, común y corriente deliberando temas complejos, porque todos somos capaces de deliberar temas complejos, sobre todo si nos atañen directamente. Y la gente siempre, siempre ah, va
1: entonces, Porque sorteo bueno, el que más, más compatibiliza con esa tesis, ¿no?
2: Claro, ¿sí? es que hay algo de eso. Entonces, lo que yo digo, lo, solo cierro, y yo tengo una cierta expectativa, de hecho, ando con ganas de dedicarle algunas horas de mi tiempo. Ah, con mucho regente a empujar el carro para ver si algunos o algunas eh, convencionales, digo constituyentes, efectivamente está mal dicho, eh, algunos de los delegados que van a estar en la convención y delegadas que van a estar en la convención son personas que, por ejemplo, no sé, po, tienen rentas menores a 800 lucas,
4: por, por decirte
2: cualquier cifra... Pero ¿por
4: qué no voy a haber alguien con una renta de 500 millones de pesos más que sea necesario? No no, no, no,
2: no, no, no cambies mis palabras. Porque Yo lo que quiero decir es que una haya empresa, no,
4: no, puedes... una empresa, no, van a no, no.
2: Haber... Van a haber muchos con una renta de 500 millones y de 10 y de 5. Yo digo, ¿y será posible que haya unos 5 o 10 delegados, delegadas que representen económicamente, porque hay más representaciones, al 70% de la población que gana menos? <risa> Solo eso. Digo, podrían haber 10. No pido la mitad, no pido paritario. Pido 10, ¿ya? Primera cosa. mínimo? Y, y segunda cosa, que además, ojalá que si algunas de esas personas van a estar, que podría ser por sorteo, pero todavía no está incluido el sorteo, digo, yo no quiero que esas personas estén porque me interese su pensamiento en el sentido de que, ¿cuál es tu idea respecto a la nacionalización del agua, o al cobre, o al sistema de pensiones? Lo que me interesaría es que esa gente, que si va a estar ahí seguramente porque ha estado y tiene mucha calle, pudi se pudieran generar, y un poco en la, en la dirección de lo que plantea Mirko siempre, porque tecnológicamente es posible, un sistema en que la opinión esté cada 24 horas generándose una retroalimentación permanente. De repente se podría hacer algunos ejercicios de democracia directa, incipiente, para ir creando un músculo que casi no existe. Y quién sabe si en el futuro, post-constituyente, post-constitución, empezamos a incorporarla en otros ámbitos de la, de la democracia. Digo yo, es que ando. Siento que la... ya a Darío Sí, estoy en una fase maníaca. Ale, con su dedo plantado, que me encanta.
3: Eh, yo creo que, eh, yo soy más ambiciosa, yo creo que 80-20. O sea, eh, las tres comunas deberían eh, postular, bueno, y, y dado que el 20 está distribuido en todo el país, deberían postular, no sé, bo, a un 2%, una cosa así. Pero eh, eh, el resto, o sea, tendría que ser representativo de esa votación para que efectivamente tengamos una democracia y la mayoría se exprese. Eh, pero no nos perdamos que este no es el Congreso, esta es eh, eh, la redacción de una constitución. Eh, y estoy de acuerdo eh, con Darío en que, eh, eh, que tiene que haber el pueblo real, de verdad, porque tiene, ese pueblo tiene un conocimiento que la élite no tiene, que es la vida cotidiana donde te duele donde molesta la actual eh, institucionalidad y tú no puedes hacer una constitución como se hizo el Transantiago eh, eh, con una elite muy educada que Harvard que esto que lo otro que el modelo colombiano que la cuestión que el modelo aquí el mo modelo finlandés y las micros no te pasan por debajo de los pasos de agua entonces entonces eh, ese, ese es eh, eh, para mí el tema central, no es que la gente sea ignorante, la gente sabe sabe cosas que, lo, que los estudios no te dan, y tiene que estar ese conocimiento ahí no puede eh, eh, despreciarse ni desdeñarse eh, desde el punto de vista es que no tiene estudios constitucionales ni ha, estudi ha hecho eh, estudios de constitución eh, comparada no, pero sabe en el país que quiere vivir, y lo, eh, lo expresó Claramente. Y desde esa perspectiva, el sorteo, que sería la forma más eh, eh, democrática, a mi gusto, es eh, adecuado, porque es cierto que no hay una cabeza en, en el movimiento de, de octubre, pero tú cualquiera de las millones de cabezas que estabas ahí, sacas a cualquiera, y cada uno de esos sabe, y sabe perfectamente...
1: O por lo menos podríamos partir por algo que ya es audaz en Chile probablemente es mucho más humilde de lo que tú estás, mucho más modesto de lo que tú estás pidiendo, pero, pero que ya en Chile sería audaz, que es que el viejo Distrito 23 se contenga de su ambición de tratar de representar la diversidad de todo Chile. Cuando hablo de diversidad, aquí estoy en la misma frecuencia de Darío, no estoy hablando de diversidad ideológica, ¿cierto? Porque generalmente nosotros pasamos a un momento... Me acuerdo, yo hice un carrete aquí en mi casa hace un par de años atrás.
2: Nunca me han invitado. E invité, bueno.
1: invité gente desde el Partido Comunista hasta la Fundación para el Progreso. Y, y me acuerdo que la niña del Partido Comunista, bien clever ella, que me, como que la al frente amplio se la hace que le dice, oye, pero qué diverso este carrete. Y la comunista se la hace que le dice, eh, solo, solo ideológicamente, amiga, no de clase. O es sea, como para decirle, es qué cierto... Por eso milité en ese
2: partido, por eso.
1: <ríe> no, y y una, una observación muy clever, porque generalmente las élites a las cuales yo pertenezco entendemos por diversidad diversidad ideológica sí cierto sí eh, porque estamos educados en lo que la sociología llama la representatividad por evocación evocamos conceptos yo entiendo justicia sí libertad democracia solidaridad no en representatividad por presencia que es que para alguien que es una, tray como uno. una trayectoria parecida a la mía para que entienda qué diablos es lo que me pasa a mí eh, y, y, y lo interesante es que hay muchos que creen que este proceso constitucional, por la naturaleza de una constitución, es donde más en teoría se necesita más en la evocación que en la presencia. No. Porque, porque en teoría, claro, si, sí. Se sí. si puede, abstra, si puede abstraerlo de, del contexto político local en Chile. Pero hoy en Chile, por las necesidades de legitimación que tiene el instrumento, necesitamos más representatividad por presencia. Por eso digo que, usualmente, como tú sabes, Darío, como ustedes lo saben mejor que yo, en Chile, generalmente, el viejo distrito 23, lo que hoy día se llaman las tres comunas, El sí. Mógenes Pérez de Arce nos subieron un video el otro día, dijo Maravilloso. que estaba pidiendo que fuera como Cataluña, que se separara del resto del país. Bueno, la República de las tres comunas, generalmente le manda sus hijos a representar a todo Chile.
2: El Rojo Edwards, por ejemplo.
1: Claro, pero, pero, pero no sería malo que efectivamente la gente que gane esos, no sé, 15, 20 palos, y que viva en las condes, aspira a representar solamente a las condes. Está perfecto que ellos representen a las Condes. El otro día alguien decía, pero ¿cómo la Elisa Walker? No sé? Pero si va a representar a las Condes. Vive en las Condes, sus amigos. Obvio, está bien. Lo problemático sería que quisiera representar a, a Freirina. Uh -huh. Lo problemático sería que fuera a representar a La Pintana. Que fuera a representar a Quintero. Calama. Quintero, a Calama. Entonces, Felipe lo interesante Ward. interesante sería... Par, par, claro, podríamos partir porque las personas que representen la diversidad de Chile tengan un ámbito de experiencias y trayectorias compartidas. Un poco lo que, lo que pasó con Iván Fuentes, por ejemplo. Que uno podrá ahora evaluar, resultó, no resultó. Pero Iván Fuentes era un mariscador del Mar del Sur, que emergió como líder social en un momento convulsionado en la historia de Eisen, y terminó saliendo diputado por ahí. Después se trató de cambiar y cagó. Pero, pero interesante ese ejercicio del líder local que se posiciona
3: en su comunidad. Claro, pero eso también te habla de la masa crítica. Porque Iván Fuentes... Igual que el compañero, ya me voy a acordar. El,
4: el, ¿Alinco? Alinco, ¿Alinco, Alinco, ¿Alinco?
3: Alinco.
2: Te leo la mente, Ale.
3: Gracias, gracias. Igual que Alinco, efectivamente son representantes de clase, pero rápidamente son cooptados por los otros poderes.
4: Eh, bueno, sí, y, pero también eso representa a Chile.
3: Claro, y en una institución. Por eso, para mí, no tiene que ver la bondad de las personas o maldad de las personas bueno no creo que sean mejores ni peores sino ah. que eh, por masa crítica tienen que estar representados los que son más fin del tema y cuando tú eres más eh, eh, y puede haber la danza de los intereses alrededor tuyo eh, 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 simplemente por acumulación de fuerza va a aparecer eh, otras cosas que no aparecen cuando tú eres minoría y eh, el negrito de Harvard nos sirve para este efecto. O sea, si tú quieres tener una, una, una convención constitucional que se alinee con lo que quiere la sociedad chilena, bueno, la sociedad chilena tiene que estar representada en la misma proporción que está en la sociedad chilena. O sea, por lo menos se, se aceptó mujeres ya, la mitad, pero el componente clase es fundamental porque si todas esas mujeres viven en las tres comunas, eh... Ni siquiera necesitan que las hagan lobby. Solitas saben lo que
4: tienen que hacer. El, el, el peso oculto el de peso comunidad la comunidad mujer.
2: <risa> Alberto, Mayor, Alberto ser... Mayor tuvo un, un whatsappeo tan, oh, tan interesante oh, ay, que yo quisiera Dios. desclasificar y no puedo. Eso nomás te digo. Al respecto.
0: Muy, muy poco sofisticado ¿no? y, y repetitivo hasta alcanzar. Dos cosas que me, me molesta hacer, pero creo que hay que hacer. Creo que quede claro lo que significa estos días. Y no lo digo con esperanza, ¿eh? no, no, no es la esperanza la que me embarca, ni mucho menos, lo, lo que me embarga es un sentido de, de, de sensación de la importancia de la, de, del momento, de entender que, por eso no lo digo con esperanza, porque de entender que en, 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 el, en la lucha del poder hay que pelear todas las pelotas. O sea, no, no existe esto de que gané el partido el domingo y el lunes lo dejo pasar. Correcto. El lunes celebro, sí. Una cosa que incluso sí. yo, yo quiero decir es que me parece muy mal no haber celebrado suficiente Estoy de acuerdo. porque la derecha cuando gana celebra dos semanas dos semanas y entra en borrachera electoral y eso está muy bien porque eso construye un clima en su gente que les da una fortaleza psíquica para afrontar el futuro es como una relación que parte de amor que parte bellamente con dos semanas iniciales de un amor inconmensurado Exacto. Mucho sexo. Eso, eso, eso es muy importante. En la nos encargamos época siempre. de Macari había luna de
3: miel con mucho sexo, pero ahora aparte antes.
0: ¿Ve? Exacto.
2: <risa> la ahora época de Macari mucho sexo. La época Bueno.
0: <risa> <risa> pero mira, mira lo que pasa ahora, que, que el lunes ya, ya está así todo. No, es que ahora hay que concentrarse. Pero por. No, es que ahora hay que declarar quién va a ser presidenciable, constituyente, convencionalista, convencional. Oye, pero por favor, por favor, celebremos. El, 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 el miércoles estábamos en, en la polémica, Garín Jackson, investigaciones especiales. ¿Ya? Por favor, por favor. O sea, necesitamos que efectivamente esto tenga, tenga su propio peso. Nada más que eso, su propio peso. Oye, y que, perdón. No, sí, no. Y que efectivamente. Se enojan conmigo. No, nos movamos, fíjate que es un momento donde y esto creo que queda súper claro, en, en este instante hoy hoy y hace una semana era mucho menos así, y hace un año era mucho pero muy muy diferente hoy, no solo políticos un juez de la república no va a llamar al abogado que fue compañero en la universidad, que fueron casi todos los abogados que están en ese nivel, compañero en la universidad no va a llamar el día antes del juicio para enterarse de dos o tres cosas. No lo va a llamar. Mm. No va a ocurrir ahora que usted en su casa va a perder poder por la reunión entre dos excompañeros de colegio de un colegio prioritario del país. Que usted ni se enteró, nadie se enteró, con suerte la familia de ellos se enteraron, y sin embargo usted perdió algo allí, en esa reunión. Eso hoy ocurre menos y con menos eficacia eso es de una importancia enorme esa es el, la ingeniería de detalle de este momento entonces yo creo que es muy importante entender, hoy Chile es ojo no con esto, es más competitivo en términos del poder, es más darwinista porque lo, los que están arriba en la cadena trófica sí pueden, pueden perder yo, hay, hay, que, hay que entender eso, y el último ejemplo Darío, antes de, de, de cerrar mi alocución eh, la la importancia de, de la astucia, de la inteligencia, de la capacidad de responder a tiempo, la quiero ejemplificar con una cosa fantástica que pasó esta semana en España. Una cosa que tiene muy poco que ver con esto, porque hay grandes cosas, cosas imperiales, pero que es, al final es lo mismo. Salió una información muy polémica en España que señalaba de que había información privilegiada con grabaciones, escales y todo que se señalaba que el año 2017 para el proceso catalán, en fin había habido una oferta de Rusia de 10.000 soldados para Puigdemont ¿verdad? para apoyar el proceso independentista catalán y en fin, dinero y toda clase de cosas. Y la respuesta de la embajada rusa oficial en España la respuesta oficial dice lo siguiente, textual ojo la información aparecida en los medios españoles sobre la llegada de 10.000 soldados rusos a Cataluña está incompleta. Hace falta añadir dos ceros al número de soldados. Y lo más impactante de toda esta conspiración, las tropas deberían ser transportadas por aviones mosca y chatos ensamblados en Cataluña durante la guerra civil y escondidos en un lugar seguro en la Sierra Catalana hasta recibir a través de estas publicaciones la orden cifrada ¿por qué, ya, nosotros, ¿y por qué nosotros
4: hablamos pura ¿Nos hablamos las cosas
0: importantes. esa respuesta Uy. independiente de que esto sea real o, o falso no, falso, pero, pero es bacán. muestra la inteligencia de salir y decir ¿saben qué?
4: Mm.
0: eran un millón, sí, o sea, claro. me da lo mismo eso eso es algún aprendizaje que vamos a tener que hacer en cinco minutos por decirlo así históricamente ahora, para afrontar esto porque no estamos acostumbrados a tener esto en la mano y es importante saber ocuparlo
2: yo no, no quiero abusar de ustedes porque quedamos, les mentimos como siempre, dijimos, no, si mira, si media horita, nomás ya llevamos como casi una hora, pero yo tengo una provocación, yo, yo no puedo eh, terminar este podcast sin abrir aunque sea una pequeña brecha y quiero partir preguntándole a Cristóbal Velolio, bueno, porque no hemos hablado de la derecha, po. hemos hablado del pueblo, hemos hablado cómo se viene la constituyente. ¿Cómo, ¿Cómo quedó, cómo lo ve, cómo lo ves tú que, que se percibe esto en la derecha?
1: En el mismo espíritu lo que decía Alberto, porque ya todos están diciendo lo fragmentada que va a estar la izquierda y lo unida que va a estar la derecha, sin haber, creo yo, hecho la autopsia de lo que pasó eh, en la derecha el fin de semana, ¿cierto? Autopsia. Y es bien interesante porque mmm, quiero tomarle la palabra a Gonzalo Cordero, que como ustedes saben es uno de los orejeros principales de, de la UDI, eh, una estratega, podríamos llamarlo en toda regla, que estuvo con nuestro, nuestro amigo Mirko Camilo Férez la semana pasada en, en creo que un especial de Comando Jungle, y lo que decía Cordero era que... Un, un especial era, lobistas,
4: que sí, lobistas.
1: Lo que decía Cordero era bien interesante, bien, bien, bien jugado. Cordero dijo, dejémonos de tonteras. Si el rechazo saca pocos votos, saca, no sé, menos de 35, menos de 40, saca pocos votos el rechazo, eh... Es, este es un juicio al modelo, dijo. El plebiscito es un juicio a los últimos 30 años de la historia de Chile, a la narrativa de los, de los últimos 30 años de la historia de Chile, que han sido, según Cordero, interesante porque con cuatro gobiernos de la concertación, cinco, perdón, de centro izquierda y solo dos de derecha, él dice, Cordero, que todos los últimos 30 años han sido inspirados por las ideas que él le llama liberal-conservadoras de la derecha. Por lo tanto, que es bien decidor, cuando, cuando son más gobiernos del otro lado que el tuyo, pero, pero él dice que, como a la onda de Margaret Thatcher, todos esos gobiernos finalmente fueron inspirados por las ideas de derecha. Por lo tanto, si la gente votaba a mayoritariamente, era un juicio lapidario y la derecha, perdónenme el castellano, no se podía hacer la buena. Eso significaba que aunque le fuera bien, decía Cordero, en abril que viene, una vez que llegaran a sentarse a la convención... Y dijeran, no, no sé, autonomía del Banco Central, o no, mira, no sé, subsidiariedad, o mira, no sé, eh, provisión privada, le iban a decir, pero ¿qué estás hablando si tú ya perdiste? Pero ¿cómo perdiste? Acabo de ganar. Pero tus ideas ya fueron derrotadas en octubre. Eso es lo que decía Cordero.
2: Qué grande, Cordero.
1: Y yo dije, cuando lo, yo lo escuché, dije, cuidado, porque eh, es complicado casarse a una tesis que la dejáis ahí para que después, empíricamente, uno pueda demostrar si realmente se cumplió o no. En cambio, la de Longueira era toda la, 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 la distinta. Longueira mm. dijo, estos tipos están locos si creen que el rechazo va a llegar a 40.
3: Bien. La perso va a decir que otros están locos
1: <risa> pero, 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 pero tuvo un ojo clínico. Longueira dijo, sí, pues. el, el rechazo va a estar en 20 y ustedes van a ser un loco gigantesco o si sea, es que tratan de asociar derecha a rechazo. Mientras más gente haya de derecha que pueda salir de esa camisa fuerza mejor. Y la noche anterior al plebiscito, el sábado en la noche, el diputado, el, ¿cómo se llama? El que era el, el ayudante Alamán, que está aquí en, en, en Tomás Fuente, el, 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 que, el, que, el, ah, ocupo, el que ocupó el que ocupó cupo de Marcela Zabat, él decía que si, la, que si el rechazo sacaba más de 35, se venía a la noche los cuchillos largos en la derecha y le iban a pasar la cuenta a aquellos que votaron a prueba. Porque si es que ellos hubieran ap apoyado, entonces claramente se pasaba de 40. Eh, y no representar entonces realmente al sector tan pensando en pasarle la cuenta entre otras a Marcela Sabat, a Desborde a Lavín, etc. a la Reina, a Abrione pero en el nuevo escenario los que hoy día son más valiosos para la derecha son los que votaron a prueba. Y son los que votaron en rechazo los que tienen que esconderse eh, y como, tema, como última pregunta para pa, pa que la conversemos seguramente en los, en los meses que vienen, todavía no está resuelto en Palacio ¿cuál va a ser la relación que el Ejecutivo va a tener con la convención? ¿Va a ser una relación íntima? ¿Va a querer pautearla? ¿Va a prescindir? ¿Va a ser indiferente? ¿Va a conducir esto de arriba a Piñera como un jefe de Estado más que como un jefe de gobierno? ¿Le va a prestar ropa? ¿Va a hacer las cosas que no puede hacer? ¿Va a administrar sus frustraciones? Esa, es, esa discusión, yo sé que se está dando en la moneda, pero todavía está la pregunta y no la respuesta.
3: Tengo una pregunta para ti. Chuta. ¿Cómo? No, no eh, eh, porque entiendo que la derecha puede decir, bueno, parte del apruebo son nuestros militantes que están en el apruebo, pero entiendo sí. que esos militantes mayoritariamente estaban por apruebo y convención mixta. O sea, no, en las perdidas.
1: Hay una mezcla. ¿no? ¿no? Es súper complicado eso, Ale, porque teníais mucha gente del rechazo, como José Antonio Cast, haciendo campaña por la convención constitucional porque no quiere políticos. En esto el pinochetismo parece ser transversal, ¿cierto? Los señores políticos son malos al lado y de al <ríe> eh, Después tenía ya gente de Bópoli, como Hernán Larraín o Ignacio Briones y todo eso que estaban por convención constitucional 100% electa. Habían algunos que estaban por la mixta, tanto en la prueba como en el rechazo, por esta idea como de moderación, estabilidad, que la, la mitad ya estuviera más o menos. Eh, pero a la vista de los resultados parece que fue poquita gente.
3: Ya, yeah. No, porque yo, la, yo decía, a lo mejor, eh, un proxy para, para yo, identificar yo, yo que el prueba de derecha era muy bajo, era que no había... No, yo participé, yo
1: participé en un comando, o sea, participé en varios comandos, obviamente, de distintos colores políticos, pero uno de ellos, el comando Elija Aprobar, que era básicamente las juventudes de R.N. y Obópolis, y todos ellos estaban a prueba de convención constitucional. Las juventudes, por lo menos. Y muy con el discurso de la VINA, muy con el discurso de que todo lo contrario es lo que hizo Cordero. Haber votado a prueba para ellos no era necesariamente tirarle la cadena a los últimos 30 años, era reconocer que quizás las necesidades que se vienen para adelante eran distintas y había que ajustar un poco más el discurso del, del nuevo traje. Cam cambió, como diría, perdón nuevamente Peña, la constitución sociológica del país y por lo tanto le corresponde una constitución jurídica distinta, sin necesariamente encontrar que todo lo que hizo, se hizo fue malo yo creo que ese es el apruebo de la derecha
0: pero ojo, ¿eh? una cosa muy sí. corta el, el, es importante asumir que independiente de la voluntad de, del ejercicio de la voluntad del, del votante eh, el opción el apruebo en la, práctica, en la práctica significaba porque la, la probabilidad de la, de la forma de estructura del modelo chileno en combinación de modelo económico con modelo político, digamos. Esa, esa, esa articulación es tan inusual, tan forzada, sí. o sea, el, el franquismo jurídico, por decirlo así, que en realidad es la tradición hispanista, qué sé yo, por, por, y por otro lado, Milton Friedman, ¿no? esa, esa combinación es, es tan excéntrica, tan sobresaliente también intelectualmente, porque juntarla, el ejercicio que hizo Guzmán, no era broma
3: bueno y José Piñera.
0: Guzmán en, en, en la cosa jurídica y José Piñera en la arquitectura. El gran arquitecto de este y universo paralelo y, y, y decadente, pero, pero universo al fin y al cabo, eh, efectivamente se llamaba José Piñera. Y no así su hermano Sebastián, que es de la empresa de demolición. ¿no? <risa> Estaba a cargo la empresa de demolición. <risa> eh, pero efectivamente, eh, esa, esa arquitectura, para o sea, votar a pruebo, en la práctica. Y eso, en eso Cordero tiene razón, aunque no, esté, no tenga razón respecto a la voluntad de los actores. Lo peor para claro, Cordero hoy es tener razón. Sí, claro.
2: Claro.
0: claro. Exactamente. Entonces, tiene razón en el sentido de que, efectivamente, la consecuencia de eso, independiente, pase lo que pase, exacto, exacto. es que lo que sí, se bien. va es estas dos arti esta articulación del, de las dos grandes certezas de la transición. Las dos grandes certezas que... Yo tengo una entrevista ahí que es una... una una, una amiga mía en una investigación, hace muchos años, a Longueira, el año 98, habría sido una cosa así, 99, y, y él decía que aquí hay dos grandes certezas, la cancha está rayada, y el partido se juega aquí, la economía de libre mercado, y la, y, y, y la configuración democrática que hemos logrado hoy día en Chile. Esa certeza, esa certeza es la que está en el suelo, y Longueira, que gracias a las verdades re, reveladas, ¿ya? tiene claridades, eh, lo tiene súper claro, y, y entendió, esta funcionó. Cuando, cuando, estando en el bien. campo, ya, en hablaron, un arbusto la, se incendió, se quemó, y le llegó una nueva ley mosaica. Está
1: bien. Jaime, le dijo, Jaime le dijo, déjame ir, es mejor para ustedes que me dejen ir, no te aferres ¡Oh, a mí.
2: qué buen argumento ese! Está maravilloso, Ay, ese es bien operático.
1: Y muy sacrificial también. Muy sacrificial, dice,
2: se cierra. ya. Y una
1: última cosa, yo sé que a la, a la Ale le encantan los columnistas eh, juveniles como Tironi, pero en la columna de Tironi diciendo mi generación ahora se va, también es hermosa porque es como cuando cuando el Señor de los Anillos lo, lo, los, eh, el ejército de los muertos finalmente cumple su, su promesa y les permiten irse en paz y como que se, se los lleva el viento a la generación del 88 que había dejado su tarea inconclusa porque habían sacado al dictador de la moneda Físicamente, pero no habían podido Desentrañar sus instituciones Ahora, al matar la constitución De Pinochet, como que ellos pueden La generación de Tironi Irse con el viento y decir Ahora sí Tironi
4: ya tiene una buena jubilación no, te no tiene que preocuparse
2: No, no les creo, no les creo. Ojo, no, una y, están en, y están en su derecho sí. Están en su derecho sí. a ver que, está, que Esto finalmente termine siendo En realidad puros fumadores de opio están en su derecho no a ah, decidir pero... si es que efectivamente fracasa la posibilidad de transformar la manera en que se hace política. No te cabe ninguna duda, y eso puede pasar en un par de años.
4: Lo sí, que pasa es que la una generación cosa que movió el estallido jubiló a varias generaciones también. Sí, claro. Eh, sí, sí, sí. No solo esa, esa es la, la, la generación Lagos de Tironi ya venía hace tiempo sabiendo además con autoconciencia que eh, después de haber estado 80 años en la primera línea iba a salir. Mi Hay
1: punto es que hasta esa generación contra la cual supuestamente se hizo la revuelta también, hasta ¿Qué? esa generación puede sí. sentirse parcialmente tributaria de lo que ocurrió el domingo porque pueden sentir que sí. es el broche final de lo que ellos empezaron y no pudieron. Pero sí, claro, si es un, ciclo, sí.
4: un cierre de ciclo, al final no es tan dramático. Por eso lo bueno es que
1: todos todo, todo pueden sentir que ganaron de alguna manera.
4: Ah, bueno. <risa>
1: salvo muy poco, salvo las tres comunas.
4: Ahora, si uno
0: hace el estado de, de, de todo lo que de la obra dictatorial se va, se va casi todo, pero hay una cosa, hay una cosa que no se va. Y, que es es monumental. Como, y, y ese legado, además, es el único que en realidad sí es de Pinochet. Porque Pinochet en esta cosa tenía muy poco que ver en muchas de las cosas que, que nosotros identificamos con la figura de Pinochet. Ya sea por precariedades intelectuales, políticas, por muchas cosas, fue un ¿Cuál, símbolo cuál. que llenó. Pero hay una cosa que es de él, que es el odio a los políticos. Sí. los Entonces, señores ese, políticos. Esa ah, es buena. buena. Ese es de él. Y Pinochet ese, ese. nos lo no mantiene estamos, heredado. Nunca.
2: Oh, con sí, esta sentencia bien. no nos queda más que cerrar este podcast agradecerles enormemente Cristóbal, Ale, de verdad que podríamos estar hartas horas acá, eh, sí, a mí sí. me preocupa porque si no mis compañeritos pues dicen oye, ¿por qué no somos cuota de género, fuera quiroga, entra más cosas así? Yo espero que eso nunca se cumpla eh, así y no que... hay para
3: qué echar gente, si las feministas somos súper amables sumemos, a más gente, sumemos no restemos
2: aquí estamos aquí estamos, tú estás ahí como un 20% del retraso, del rechazo quiero decir en este caso, en este panel de cinco. claro, o
3: sea, hay una, estamos totalmente eh, estamos no, mal invertidos, porque si no Macari en esta época lo va a interpretar mal pero... yo,
2: yo estuve mirando el otro día yo solo antes de despedir este, este podcast y agradecerle nuevamente a Cristóbal Alale eh, vi el sitio de jaquematus.com eh, www.jaquematus.com Está bueno, está súper bueno, ¿cierto, vale?
4: ¿Cuánta gente sobló vos? ¿Cuánta gente sobló?
2: No, si me habían contado antes. Me contó mi hijo, también me han contado. Pero se pueden... Jaquematus.com eh, Nada, no, si me contaste vos, ya está bien, si me contaste vos. Estuvimos conversando el otro día, estuvimos haciéndote un keki pero en privado. No lo voy a repetir. Y, y los invito también a que, a que puedan ingresar, porque además, incluso uno puede así poner ahí un, su aporte para que haya periodismo independiente. Y nos encantan las cosas que efectivamente surgen desde la ciudadanía, porque ya, po, el que quiera democracia, que le cueste, pues. Y en eso estamos, siento abriendo espacio. Así que felicitaciones, Ale, por, por aquello.
3: Yeah. Y reincorporenme al WhatsApp porque quiero hacerles una pregunta en privado. Ya.
2: Yeah. Oh. Yeah. Oh. Belolio invita no, a carrete. Siempre. Siempre, ¿Ah? la respuesta siempre es sí, Matus. Un
3: siempre carrete sí. diverso.
1: ¿Ya? De qué, ¿Cuál diversidad de todas? No, toda. invítanos, pues invítanos. Todas las toda. diversidades. De toda, de toda la interseccional. Sí. Ya, cuídense
0: mucho, que estén Un abrazo. Chao, chao. Gracias chau. muchachos. Chao, chiquillos. Chao.